0: Olá, eu sou Maurício Lima, diretor de Veja. Essa é mais uma edição do Amarelas em Vídeo, hoje com uma convidada especial, senadora Marina Silva. Muito obrigado pela presença.
1: Obrigada, Maurício, pelo convite.
0: O deputado federal Eduardo Bolsonaro, recentemente, fez uma menção ao AI-5, o ato institucional assinado na ditadura militar, que fechou o Congresso e restringiu liberdades democráticas. Recentemente, o ministro Paulo Guedes também fez uma referência ao AI-5. Como é que a senhora vê essa discussão no Brasil de 2019?
1: É lamentável. E devemos repelir com toda a veemência esses arrobros autoritários de pessoas ligadas ao governo, no coração do governo. Sem sombra de dúvidas, o ministro Paulo Guedes é um dos mais importantes do governo Bolsonaro na lógica do próprio presidente Bolsonaro, que dizia que ele é o posto Ipiranga né? só que o posto Ipiranga está querendo incendiar a democracia brasileira porque quando ele fala que podemos ter é, a reedição do AI-5 quando ele diz que é, se houverem manifestações se acontecerem manifestações no Brasil, que numa democracia pode acontecer manifestações elas têm ocorrido o tempo todo nos, nos últimos anos não é? A a resposta pode ser o é, excludente de ilicitude para os, os policiais. Ou seja, alguém poderá responder a bala aos manifestantes e não terá nenhum tipo de punição. É isso que ele está dizendo. E se tiver algum tipo de manifestação, poderá se restringir as liberdades democráticas. Agora, para quem não sabe o que o ministro da Economia estava sugerindo como ameaça, aos brasileiros e brasileiras é que restringir as liberdades democráticas com a AI-5 é não permitir que a gente faça esse debate que nós estamos fazendo aqui agora é fechar o Congresso Nacional, como eles fizeram é perseguir as pessoas criar versões para que elas se enquadrem naquelas ideias malucas que muitas vezes eles criavam a respeito de pessoas, de jornalistas, de cientistas de lideranças políticas de artistas é isso que era o ato institucional número 5. O
0: que a senhora acha, assim, qual é a intenção deles em fazer referências seguidas ao AI-5, tanto do filho do presidente quanto do ministro mais importante desse governo? Tem alguma agenda escondida? A senhora teme algum retrocesso institucional no Brasil?
1: Eu não acho que seja escondida, é muito clara. O presidente Bolsonaro faz a apologia da ditadura e ele faz a apologia dos ditadores. Ele que homenageia o Ustra, ele que homenageia o Pinochet, ele que faz homenagens aos tempos da ditadura. Eles são muito claros, mas graças a Deus, a democracia brasileira tem se fortalecido, as instituições têm se fortalecido, a posição dos presidentes é, do Senado e da Câmara dos Deputados, nos dois momentos em que eles fizeram referências ao AI-5, foi muito firme, e da sociedade brasileira, dos meios de comunicação, e é isso que faz com que a gente não tenha nenhum tipo de é, saudosismo, de retorno a esses períodos terríveis da história do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro, eu estou vendo que ele está flertando o tempo todo em estressar a sociedade brasileira para tentar criar um caminho de se perpetuar no poder ao arrepio da democracia, porque querer utilizar e permitir que membros do seu governo falem claramente do jeito que falou, numa reunião com investidores estrangeiros, é uma irresponsabilidade, porque você acha que alguém vai querer investir no Brasil imaginando que pode ter uma guerra, uma escaramuça, que o país vai deixar de ser democrático, de que de repente uma das maiores democracias ocidentais na América Latina pode reeditar em pleno é, é, século XXI a ditadura militar, isso cria esse ambiente de insegurança para os investidores, para os investimentos. Isso é contrário a tudo aquilo que eles dizem que defendem numa economia de mercado. Numa economia de mercado, a livre iniciativa, eles querem fazer isso é, com base numa ditadura e isso deve ser motivo de preocupação para todos nós. Até porque, acompanhado desses arrobros autoritários, que seguidamente eles têm, tem uma série de outros retrocessos. Você vê o que eles estão fazendo com a cultura, o que está sendo feito com a educação.
0: Zé, o governo Bolsonaro vai completar, está próximo de completar um ano agora. Qual é a sua avaliação desse período?
1: Eu vejo um governo que se elegeu sem um programa, e exatamente por não ter um programa, ele assume, não para construir, mas para destruir aquilo que encontrou. Na educação, eles estão tentando fazer política de terra arrasada. Na cultura, já é política de terra arrasada. No Ministério do Meio Ambiente, já é política de terra arrasada. Eles não dizem, é, com raras exceções, o que vão fazer, mas eles dizem muito claramente o que eles vão desfazer e conseguiram desfazer o Ministério da Cultura, conseguiram desfazer a governança ambiental brasileira que foi estabelecida ao longo de mais de três décadas em diferentes governos, da ditadura militar aos últimos governos. Você teve ministros que eram ambientalistas, uns fizeram mais, outros fizemos, fizeram menos, mas todos eram ambientalistas e todos lutavam dentro do governo para tentar avançar. É a primeira vez que nós temos um ministro que é antiambientalista e trabalha dioturnamente para eliminar o que existia. Por exemplo, acabou com a Secretaria Nacional de Mudanças Climáticas em pleno avanço do aquecimento global que está ameaçando o futuro na vida do, da vida no planeta. É, pegou a Agência Nacional de Águas, que é responsável pelo gerenciamento dos recursos hídricos, pelos usos múltiplos da água em situações que é de crise, às vezes em São Paulo, às vezes no Rio, às vezes em Minas e várias situações de crise hídrica no Brasil e colocou no Ministério do Desenvolvimento Regional só que o Ministério do Desenvolvimento Regional ele é uma das partes interessadas no uso da água para uma finalidade não é? a finalidade econômica principalmente e, claro, tem a preocupação também com a descedentação humana e animal, mas é interessado. É... E ele pega, tira do Ministério do Meio Ambiente e coloca no Ministério do Desenvolvimento Regional. Pega o Instituto Florestal não é? e o Serviço Florestal Brasileiro e coloca no Ministério da Agricultura. O Brasil é um país que tem em torno de 60% do seu território com florestas, entre florestas nativas e florestas plantadas, mas são florestas. E essas florestas eram cuidadas pelo Serviço Florestal Brasileiro. Ele pega, coloca no Ministério da Agricultura assim, a raposa cuidando do galinheiro. E enfraquece o Instituto Chico Mendes, desmoraliza o Instituto de Pesquisas Espaciais. E, na prática, o ministro do Meio Ambiente... Ele está fazendo aquilo que o presidente Bolsonaro disse que ia fazer, que era acabar com o Ministério do, do Meio Ambiente. Então, é, digamos assim, menos de um ano, que é mais do que retrocesso, sabe?
0: A senhora concorda com a frase do presidente de que o desmatamento no Brasil é uma questão cultural?
1: No Brasil, o desmatamento é perfeitamente possível de ser é, controlado e evitado. Eu, quando fui ministro do Meio Ambiente... Nós fizemos um plano que passou a ser implementado em 2004, que conseguiu reduzir desmatamento por 10 anos, quando o país crescia uma média de 3% a 4% é, em 83%. Quando eu saí do governo, no período em que fiquei, de 2003 até 2008, é, não o ano todo, né? porque eu saí é, antes de terminar o ano de 2008, bem antes da metade de 2008, e eu já havia reduzido o desmatamento em torno de 74%. O governo Bolsonaro, ele trabalha com esses elementos de, de linguagem para tentar esconder, disfarçar a ação deliberada que ele está fazendo de uma política totalmente nefasta para a Amazônia e para o Brasil. Por quê? O Brasil só é uma potência agrícola porque é uma potência hídrica, e só é uma potência hídrica porque é uma potência é, florestal. Se destruir a floresta, o sul, o sudeste e o centro-oeste, segundo a ciência, podem virar desertos. Como é que nós vamos ser um país agrícola sem água? E isso não é conversa de ambientalistas. isso é a ciência que está dizendo.
0: Como, como conciliar, assim, crescimento econômico com a defesa do meio ambiente?
1: Eu acho, Maurício, que não é nem uma questão de conciliar. É como integrar. Não tem como opor meio ambiente e desenvolvimento. As duas coisas fazem parte da mesma equação. Você veja, esse documento que foi entregue pelos cientistas para o Papa Francisco durante o sínodo da Amazônia, eles colocam um dado que é muito relevante. 70% do PIB da América do Sul depende das chuvas produzidas pela Amazônia. Então, é, a Amazônia ela já presta um grande serviço, já é um grande lucro, produzir 70% do PIB. Sem ela, não tem 70% do PIB da América do Sul. Só para você ter uma ideia, ela produz 20 bilhões de toneladas de água por dia, que lança na atmosfera na forma de vapor. Você sabe que esse vapor, ele é responsável pelas chuvas do sul, do sudeste e centro-oeste. Sem a floresta, não teríamos essas chuvas. Para bombear toda essa água, você tem ideia de quantas Itaipus teriam necessárias? 50, 150 mil Itaipus, bombeando água 24 horas sem parar. Né? Isso, é, digamos assim, não, são 50 mil Itaipus bombeando água de manhã, de tarde, de noite, sem parar para fazer aquilo que a floresta faz em um dia usando o sol, usando o vento e a própria floresta se não fosse essas 50 mil Itaipus precisaria de uma Itaipu funcionando por 150 anos para fazer aquilo que a floresta faz num dia para que a gente possa ter água no Brasil inteiro e mais ainda, não é? quando você pensa que acabar com a galinha dos ovos de ouro pode significar desemprego, pode significar fome, pode significar a perda de um dos maiores ativos da nossa balança comercial, que é, sem sombra de dúvida, a agricultura. Agora, a boa notícia é que dá para fazer essa integração, como você perguntou, e não ter prejuízos econômicos, porque a Embrapa já desenvolveu tecnologia que faz com que a gente... Dobre, triplique a nossa produção sem precisar derrubar mais uma árvore. Até porque existe um estoque de cerca de 17 milhões de hectares que foram abertas e que estão abandonadas ou semi-abandonadas. Áreas que são praticamente improdutivas, produzindo uma cabeça de gado por hectare. Então, você tem uma lógica de desenvolvimento que é do início do século XX, em pleno século XXI, que não é compatível com a crise ambiental, não é compatível com o avanço tecnológico, não é compatível com princípios éticos de respeito à vida. Então, é essa política que o governo está querendo implementar, inclusive com o tal do projeto Barão do Rio Branco.
0: Senadora, hoje a gente vive uma era de polarização, era dos extremos, onde tem muito ódio, muitas críticas manifestações e, às vezes, até uma agressividade exagerada. Como é que foi que nós chegamos a esse ponto no Brasil?
1: Essa é uma boa pergunta, Maurício. né Tem aquele poema que diz que é, um dia chegam e arrancam a, a rosa do seu quintal, depois destrói o jardim. É do Brecht. É, do, é. Do, do, do Brecht né? Depois é, começa a levar o vizinho e aí um dia é você. E eu acho que essa polarização foi assim. Quando a polarização estava beneficiando alguém, né, eles incentivavam a polarização. E o Bolsonaro ele nasceu, digamos, nessa, nessa chocadeira da polarização é, do PT e do PSDB. Mas o Brasil é um país historicamente polarizado. Eu tenho dito, eu sou professora de história do ensino médio e, e observando a história do Brasil... O que, que você percebe? É, historicamente, nós tínhamos a polarização entre a colônia e a metrópole. Depois você passa a ter uma polarização entre é, república e império. Você tem polarização entre né, a disputa da indústria com a agricultura, a, a produção agrícola. Depois você passa a ter uma polarização em relação à ditadura ou democracia. E aí vai empobrecendo cada vez mais Veja que você tem não é, uma disputa em termos de projeto, concepção de governo Você tem em termos de modelo econômico Depois você vai é, evoluindo para uma polarização entre grupos partidários Se era Arena ou MDB, se era PT, PSDB E hoje nós chegamos não é, ao cúmulo do empobrecimento dessa polarização É o lulismo contra o bolsonarismo e não se discute projeto de país, não se discute um projeto de nação. E hoje o que as pessoas estão cultivando não é o debate, é o embate. Não é o que é melhor para o Brasil, para o país, é o que é melhor para ganhar o poder. Não é o que é melhor para o interesse da nação, quando você olha para a economia, quando você olha para a educação, para a saúde, para a segurança pública, para a proteção dos ativos ambientais. É o que é melhor para ganhar uma eleição, para ganhar o poder, a lógica do poder pelo poder. Só que isso vai se esprairando e, de repente, a gente começa a ver a polarização entre amigos, entre familiares, entre grupos, porque as pessoas parecem que, parecem que já não, não conseguem perceber que isso que foi engendrado, porque beneficia os que têm a lógica do poder pelo poder, acabou nos cindindo e a gente tem que se insurgir contra isso. Eu sempre dizia, você deve lembrar que eu dizia, eu não faço um embate, eu faço um debate e eu não vou querer ganhar de qualquer jeito, porque quem ganha mentindo vai governar mentindo, quem ganha agredindo vai governar agredindo e quem ganha roubando vai governar roubando. Então nós temos que aprender com tudo isso para trazer o Brasil para essa união em torno de projeto de país e não em projeto de poder.
0: A senhora será candidata em 2022 a algum cargo político?
1: Eu, quando era, enfim, portadora de cerca de 22 milhões de votos, 19 milhões de votos, essa pergunta, quando me era feita, eu tinha a obrigação de, de me colocar, porque eu sabia da responsabilidade que tinha de interferir concretamente. É, como uma possibilidade de viabilizar as, pro, as propostas que eu sempre defendi para o Brasil. Agora, com 1%, eu não fico na ansiedade de ficar respondendo isso. Né? Eu tenho é, o compromisso de ajudar a construir uma alternativa para o Brasil. E o pior dos mundos é se você já querer dizer que é o seu partido, que é você. Eu respeito aqueles que estão colocando, até porque no caso do Ciro ele colocou, assim que terminou a eleição, ele já se colocou. Mas eu sei que ele tem a abertura para discutir ideias para o Brasil, né? e não apenas a pessoa dele. Então, nesse momento, eu acho que tem que ter um esforço dos que não estão nos extremos, é, nem do lulismo, nem do bolsonarismo, para tentar construir algo que faça com que o Brasil recupere a credibilidade do processo político como a única forma de resolver os nossos problemas. E isso não vai ser em torno de projeto de poder, vai ser em torno de uma visão de país que considere a preservação ambiental, que considere né, acabar com as iniquidades sociais, que considere né, o respeito à diversidade cultural, aos direitos humanos. Eu digo que o Brasil tem tudo para ser um país economicamente próspero, socialmente justo, politicamente democrático, culturalmente diverso e ambientalmente sustentável. Em cima dessas ideias é que eu quero debater, porque paralelo a esse Brasil pior que nós estamos vendo aqui, inclusive querendo reeditar a ditadura, tem um projeto de Brasil melhor e que caberá a nós ajudar a construí-lo.
0: Esses seriam os pilares então de uma possível candidatura de centro, mesmo que não seja a senhora, é, para tentar romper essa, essa polarização hoje é, protagonizada pelos lulistas e bolsonaristas. Né? A senhora vem conversando com, com outras correntes políticas sobre a construção desta alternativa?
1: Eu tenho dialogado com algumas pessoas e o meu partido, a Rede Sustentabilidade, tem participado de um ciclo de debate juntamente com o senador Randolfo Rodrigues, né, que envolve o PDT, o PSB o PV, eu tenho conversas também com a Cidadania, com o Roberto Freire e eu acho que nesse momento a gente tem que ter abertura para uma construção que leve em conta, sobretudo, essa despolarização, porque existem grupos que estão interessados em levar ao máximo essa cisão e um país cindido não vai levar a lugar nenhum, nós não podemos continuar votando em função da raiva, em função do ódio, em função do medo. Nós temos que é, fazer as nossas escolhas olhando qual é o projeto mesmo, o que vai ser feito com a educação, o que pode ser feito para que se dê igualdade de oportunidade para os nossos jovens em plena disrupção tecnológica em que milhões, bilhões de seres humanos vão ser excluídos do mercado de trabalho. O que a gente vai fazer... Para que os 12 milhões de desempregados, que quando a gente soma os que estão desalentados, quando a gente soma os que estão no subemprego, dá mais de 24 milhões de pessoas vivendo em situação de penúria, para que essas pessoas possam ser integradas ao processo produtivo e ter uma vida digna. Como a gente faz para ter uma educação que gera o aumento da nossa capacidade produtiva, né? Você aumenta dois, três anos na educação de um brasileiro e não aumenta a sua produtividade. Isso é um problema da educação. Nós estamos ensinando as pessoas para enfrentar essa disrupção tecnológica ou nós estamos educando para profissões que nem existirão mais? As pessoas sequer estão sendo orientadas né, de como conduzir as suas escolhas em termos profissionais para caminhos que são muito, digamos, difíceis e preocupantes. Então, é esse debate que precisa ser feito e esse que é a minha causa de vida, né? da sustentabilidade. O Brasil ele está para o século 21, como os Estados Unidos estiveram para o século 20. Os Estados Unidos é um país jovem que competiu com países de cultura milenar, de toda a Europa, e ele conseguiu, para os padrões do século XX, ser mais desenvolvido até do que eles. Nós reunimos as melhores possibilidades para fazer essa, digamos assim, essa quebra de paradigma, porque o mundo vai mudar o modelo de desenvolvimento. Ou ele muda, ou a gente chega ao ponto de não retorno, de comprometer a vida. A ciência está dizendo isso. E o Brasil é o que reúne as melhores possibilidades. Você veja, nós temos 11% da água doce. Nós temos uma quantidade enorme de área agricultável, são mais de 150, de 300 milhões de área agricultável que nós temos no Brasil, nós somos um país industrializado, nós temos um país que tem uma base de conhecimento razoável, nós somos um país com povo criativo, inventivo, trabalhador e nós temos o que há de mais importante, nós temos ativos ambientais que os nossos concorrentes não têm nós temos ativos naturais que os nossos concorrentes, no sentido bom da palavra, não têm. O Brasil pode ser um país 100% energia limpa. O Brasil pode zerar o desmatamento. O Brasil pode ser um país de agricultura de baixo carbono. O Brasil pode ter uma economia, inclusive no caso da Amazônia, que o professor eh, Carlos Naube diz, né, que é a Amazônia 0.4, baseada na bioeconomia usando os recursos da biociência, eu vejo um Brasil próspero, eu vejo um Brasil saudável, eu vejo um Brasil possível. Agora, com essa mentalidade, com esse tipo de debate que, que é feito, com uma visão neoliberal extremada, que não considera tudo que o próprio pensamento neoliberal agregou ao longo de todos esses anos. Não dá para achar que você vai... Simplesmente concentrar cada vez mais a riqueza na mão de meia dúzia e deixar a maioria da população sem nenhuma expectativa de, de, de sonho, de vida, de prosperidade. Olha o Chile. O Chile era considerado a meca da, da, da América Latina. Olha o que aconteceu em relação ao Chile. E nós estamos vendo aqui é, na nossa região né, o que está acontecendo na Bolívia, o que está acontecendo eh, na Venezuela, o que está acontecendo agora na própria Colômbia, no Chile. O Brasil não está isento dessa, dessas situações difíceis, ainda mais com esse tipo de discurso que vem sendo feito, esse tipo de ameaça. Então, nós temos que trabalhar para que o nosso continente, que tem apenas 600, 600 milhões de habitantes, com uma grande quantidade de recursos naturais, ele não seja o problema, ele seja a resposta. A resposta democrática, a resposta econômica, a resposta social e cultural, porque nós podemos ser um, uma região e um país com uma diversidade cultural fantástica e não projetos hegemônicos de eliminação de culturas, de minorias, como estão fazendo alguns grupos de extrema direita, inclusive é, incentivados aqui pelo próprio presidente da República.
0: A senhora teve uma votação... É, muito grande, né? tanto em 2010 é, como em 2014 19 milhões depois 22 milhões de votos na última eleição a senhora teve em torno de um milhão de votos alguma lição a ser aprendida alguma meia culpa, como é que a senhora é, explicou e, e interpretou na verdade esse recado das urnas?
1: A primeira interpretação que eu faço ela é de muito respeito pelo cidadão brasileiro porque a pessoa dá o seu voto depois ela recolhe e destina o seu voto para quem ela acha, naquele momento, que é a sua escolha. Então, a minha primeira atitude é de respeito com essa vontade soberana dos eleitores. A segunda questão é que eu acho que o campo político que eu ajudei a protagonizar durante essas disputas a que você se referiu, não foi capaz de se mostrar como uma alternativa à polarização e todos os demais desmandos que estavam acontecendo e que estavam sendo, inclusive, cultivados, que agora dá esse resultado. Né? Então, essa é uma lição. E a terceira, de que num ambiente polarizado, em que as pessoas não estavam dispostas a ouvir nenhum tipo de senão, né? Você tinha que ser visceral, frontal, né?
0: Preto ou branco, né? É,
1: um se ah. dizendo o supremo bem e o outro é o supremo mal e vice-versa. Qualquer discussão ou qualquer alternativa que não quisesse fazer esse jogo ia ter muita dificuldade de poder dialogar com esse eleitor. E com certeza isso aconteceu comigo, porque eu fiz uma escolha, né? Eu... Costumo dizer que eu prefiro sofrer injustiça do que praticar uma injustiça. Eu não quero ficar mentindo das pessoas. A minha campanha sabia. Ninguém da minha campanha compartilha fake news, certo? Contra ninguém. Ninguém da minha campanha vai dizer do adversário nada daquilo que ele não é. Porque se você é uma autoridade política e você está pleiteando, não é? está no topo, da disputa política como presidente da república você tem que entender que você também é um educador né? e se você mente, se você agride se você não se orienta por princípios e valores você está contaminando a sociedade em lugar de você estar fazendo proliferar um legado de respeito às instituições de respeito à democracia, de respeito à diversidade de respeito... Ao Estado laico, de respeito a quem crê, a quem não crê, de respeito às pessoas, independente do, do gênero, independente da orientação sexual, independente da religião.
0: A senhora é, foi ministra do Lula, né? e o Lula recentemente saiu da cadeia e saiu com declarações um pouco mais acima do tom do que a gente imaginava que poderia acontecer, talvez ele pudesse fazer um, um aceno mais para o centro. Como é que a senhora viu o papel? do ex-presidente Lula é, nesse processo da polarização?
1: Eu sinto que os dois lados, tanto o bolsonarismo quanto o lulismo, apostam tudo na polarização. Certa vez eu disse que eles se retroalimentam e acham que é mais fácil é, manter cativa sua base eleitoral a partir dessa polarização um com o outro. Eu lamento profundamente que os ensinamentos da história não tenham alcançado é, boa parte das lideranças políticas no Brasil, inclusive no caso do presidente Lula. E eu vou me, me referir a dois exemplos. Por exemplo, o Mandela. O Mandela ganhou uma eleição, ele foi o grande artífice do fim do Apartheid. E ele poderia ter se perpetuado no poder até a hora da sua morte como presidente da África do Sul. Ela cumpriu o seu mandato e se ausentou para que a África do Sul encontrasse o seu caminho, a sua maneira de caminhar. Isso é a postura de um estadista. A lógica do poder pelo poder fez com que pessoas, com uma história e uma trajetória bonita, não é, acabassem indo por caminhos que, para se perpetuar no poder, lançaram mão de meios que hoje destruíram o próprio legado que iniciaram a construção. Tem o caso do presidente Lula querendo se manter sempre como alguém que vai disputar o poder. Acho que o PSDB cometeu um grande erro quando o presidente Fernando Henrique, em lugar de cumprir os seus mandatos, é, o seu mandato aprovou a emenda da reeleição. E temos exemplos aqui na América, enfim, na, na Bolívia, no, no, país vizinho, em que o Evo acabou fazendo um bom governo, incluiu contingentes importantes da maioria indígena, conseguiu fazer com que a economia boliviana começasse a crescer com um desempenho que não era visto há muitos anos. Por que não preparou um sucessor? Eu não posso ter um projeto maravilhoso de país que só funciona comigo, porque eu acabo com a democracia. Nós temos que parar com essa política de pêndulo, né? em que é com um vai para um lado, é com outro vai para o outro. A sociedade tem que começar a colocar os seus inegociáveis. A democracia é inegociável, a proteção do meio ambiente é inegociável, acabar com as iniquidades sociais é inegociável, a responsabilidade fiscal para que se tenha eficiência no gasto público é inegociável. Ganha direita, ganha esquerda, ganha centro, isso é um inegociável. Isso é ter visão de Estado, é ter visão de país. As pessoas estão fazendo no processo de reeleição, que foi uma desgraça para a América Latina, não é? Não é o que é bom para o país, é o que é bom para ganhar o poder. O Alex de Tocqueville dizia isso, que a reeleição na América Latina era um desserviço. E eu usei esse argumento junto com o Suplicy quando votamos contra a reeleição na época do presidente Fernando Henrique. Mas eu reconheço que o PSDB deu uma grande contribuição é, inclusive o próprio Fernando Henrique, com o plano real. Isso foi bom para o Brasil. E nós não podemos reescrever a história. O PT e o Lula deram uma grande contribuição, tirando uma pequena parcela para fazer a distribuição de renda e tirar as pessoas de iniquidade social inaceitável numa democracia e num país que era a oitava economia do mundo. Nós não podemos reescrever essa história. Mas se perderam em projeto de poder pelo poder e é isso que gerou tudo isso que está aí.
0: A senhora é evangélica, mas nunca misturou esse assunto com a política. Mas hoje, uma parte importante do apoio ao governo Bolsonaro vem do eleitorado evangélico que se identifica com a agenda conservadora é, do presidente. Como é que a senhora vê esse fenômeno?
1: Eu tenho um temor muito grande com a instrumentalização da fé, seja por quem seja no processo político. Os cristãos evangélicos, como os cristãos católicos, como os budistas, como os ateus, como é, todas as pessoas, independentes do credo, têm o direito de fazer as suas escolhas políticas. Né? Nós, os evangélicos, somos um contingente muito grande e devemos exercitar a nossa cidadania política. O que não pode haver é nenhum tipo de instrumentalização da fé. E uma instrumentalização que, no meu entendimento, em muitos aspectos, ela acaba sendo um desserviço para a fé e um desserviço para a política. Porque eu não consigo ver qualquer tipo de, enfim, semelhança com os valores do cristianismo, de amar ao próximo, de forma incondicional, com o ódio que eu vejo sendo disseminado nas redes sociais. Eu não consigo ver nenhum resquício do, do evangelho quando eu vejo as pessoas dizendo que eh, não se vai mais demarcar nem um centímetro de terra para os índios. Jesus Cristo ele defendia que os mais frágeis, os mais vulneráveis, é que deveriam ser priorizados. E de que aqueles que estão em posição de liderança, não é para impor a sua vontade, não é para ser servido, é para servir. E eu não consigo identificar isso. Aliás, está havendo uma distorção, as pessoas falam, né, daqueles que têm, e não são todos, tem muitas pessoas que têm cargos e funções políticas, que são evangélicas e que cumprem muito bem sua função. Mas é muito triste né, quando eu ouço as pessoas dizendo né, ah, é a bancada da Bíblia, da bala e do boi. O que, que tem a ver a Bíblia com a bala? Aliás, no lançamento do, do partido do presidente, tinha uma arte lá feita de bala, o número é 38 que evoca também uma arma de fogo e ficam misturando isso com Jesus Cristo e com... as pessoas usam é... conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e de forma leviana diz que quem derramou o, 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 o petróleo foi o Greenpeace, diz que quem tocou fogo na Amazônia foram as ONGs, aonde é que está a verdade que liberta em tudo isso? Então acho que isso é um desserviço e a gente tem que começar a pensar, o Estado é laico, e o Estado laico foi uma grande contribuição da reforma protestante. E nós, evangélicos, não é, e católicos, e quem crê e quem não crê, devemos zelar pelo Estado laico. O Estado laico não é ateu, o Estado laico é o Estado que defende o ateu, defende o pastor evangélico, defende o padre, defende a mãe de santo, defende todas as pessoas.
0: Nosso tempo está acabando, infelizmente. Uma última pergunta. Qual, é, qual seria a mensagem de Marina Silva para os brasileiros é, com vistas a 2020?
1: Que essas eleições municipais sejam uma espécie de lastro para a gente despolarizar o Brasil. Olhe para o problema da sua cidade. A escola que você tem, ou a creche que você não tem, o hospital que talvez você não tenha, o posto de saúde... É... Aquilo que é essencial para a sua vida e pensa, não é? Talvez seja o momento de eu discutir o que é melhor para mim, na minha cidade, no meu município e escolher alguém que, em lugar de querer se perpetuar no poder, ele queira servir ao município. E talvez isso possa ser um grande ensaio para ah, as próximas eleições. Acho que a despolarização poderia muito bem começar agora e verificar qual é o programa o programa é compatível com as necessidades que temos para hoje e quais são as questões que nós temos que são necessárias mas que muitas vezes ainda não estão sendo tratadas pelo povo não tem consciência mas que já estão ali sendo antecipadas no programa de governo como dizia o Gilberto Gil o povo sabe o que quer mas também quer o que não sabe o governante não pode ganhar uma eleição porque ele fez pesquisa, aí você diz, agora é para sair tocando fogo na Amazônia. É isso que vai render voto. E é isso que o governante vai fazer? Não. O governante também é um educador. Tem coisas que muitas vezes as pessoas acham que é o melhor caminho, mas lá na frente ela vai te cobrar. Por que, que você, que tinha todos os meios de conhecimento científico, de base legal, institucional, fez uma coisa que era contrária aos interesses estratégicos do seu povo e da sua nação.
0: Muito obrigado, senadora. Esse foi o Amarelas em Vídeo com Marina Silva.